0: L'empathie, troisième phase, un peu. Il est là et il lui tend une corde en lui disant euh, Allez, viens, je t'aide à monter. Et pour faire cette troisième euh, partie, en fait, quelque part, il faut sortir de l'empathie. Et ça, je trouve que c'est intéressant, c'est ce qu'on disait en intro, qui est Voilà, empathie, je comprends et tout. Mais il y a un moment où, quand il faut passer à l'action, il faut être capable de se distancier un petit peu et sortir de euh, l'empathie. Parce que finalement, sinon, vous êtes tous les deux dans le précipice et vous n'y arrivez pas, quoi. Vendre, c'est la vie. Ici. C'est Radio-Jab. Salut, moi c'est Sarah. Moi c'est Steph. Et Radio-Jab, c'est le podcast de la vente. Une bonne conversation, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours. Si t'as
1: un doute, reste avec nous et
0: tu verras. Let's close, baby <rire>
1: Hello
0: Sarah. Hello Steph. Hello les auditeurs <rire> Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode de Radio Jab pour aborder un sujet plutôt classique, mais abordé de manière non classique. Comme d'habitude C'est l'empathie dont on va parler aujourd'hui, en particulier l'empathie en vente. Pourquoi on a choisi ce sujet Parce qu'on entend
1: vachement souvent qu'il faut être en empathie avec les prospects, qu'il faut être en empathie avec les gens, etc. Mais en fait, c'est un peu un mot fourre-tout au final. C'est genre, il faut être bien pensant. quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment Pourquoi est-ce qu'il faut être en empathie Quand est-ce que ça nous sert Quand est-ce que ça nous dessert Est-ce qu'il y a différentes manières d'être en empathie
0: Est-ce qu'il y a voilà. des moments où il ne faut pas être en empathie Et puis, petite surprise pour la fin, on va parler d'empathie et d'ego. Peut-être une ouverture pour un prochain épisode. <rire> euh, déjà, c'est quoi l'empathie Et ce que j'aime bien, c'est que derrière cette question, il y a une autre question en réalité, c'est est-ce qu'il existe qu'une empathie On en parle comme un singulier, alors qu'en fait, c'est peut-être un truc qui est pluriel. Oui. <rire> Vas-y, éclaire Est-ce que nous. j'ai la barre un petit peu <rire> Est-ce que Steph est en train de nous faire un teasing Exact. Euh, prof Steph dans la place. Donc, en réalité... Euh, ce n'est pas moi qui l'invente, hein. euh, c'est des scientifiques. Et il y a trois types d'empathie, donc la triade de l'empathie. Et on va regarder un peu comment chacune euh, s'ad, s'adapte à la vente et aussi, je pense, dans n'importe quelle euh, conversation de valeur avec quelqu'un. Je trouve que euh, c'est assez intéressant de se dire. Premièrement, il y a l'empathie qu'on appelle cognitive. Facile, c'est la faculté que tu as de te mettre à la place de quelqu'un. D'accord donc, euh, comme on peut dire dans cette expression anglophone, put yourself in their c'est... shoes. Oui, mais ce n'est pas que euh, se mettre à la place de quelqu'un, c'est comprendre comment quelqu'un raisonne. Oui. Parce
1: que cognitif, c'est ça. Oui, exactement. Donc, en gros, c'est comprendre le point de vue de l'autre. Exactement. Okay Sans forcément euh, euh, aller au-delà. C'est-à-dire, je comprends son raisonnement
0: et je comprends qu'il peut penser comme ça. Et je... Euh, enfin, c'est... Ouais, je me mets dans les situations dans lesquelles il est euh, en... d'un point de vue cognitif. Et ensuite la deuxième chose, c'est l'empathie émotionnelle. Parce que forcément, euh, quand tu te mets dans les chaussures de quelqu'un d'autre et que tu commences à comprendre ce qu'il vit, bah, tu vas ressentir ce qu'il ressent. Et donc là, en fait, tu ressens ces émotions positives et négatives parce qu'en bah, vente, on va chercher des problèmes qui font mal. Donc, ouch, ça fait mal. En tout cas, tu es capable de t'identifier à ces émotions-là. Exactement. Et là où ça devient intéressant, c'est euh, la troisième forme d'empathie qui et euh, ce qu'ils appellent en anglais le « empathic concern », donc euh, la préoccupation euh, empathique. Et là, en fait, tu sors de l'autre, de l'interlocuteur, pour te remettre dans tes propres chaussures à toi et te dire « Ok, qu'est-ce que je peux maintenant faire ?» Comme j'ai bien euh, compris théoriquement ce qu'il vit, j'ai bien ressenti euh, ces, ces émotions qu'il traversent. comment je le sors de là
1: C'est euh, une, une empathie… Euh... Action, je trouve. Action. Ouais, Actionnelle ouais. C'est, ouais, c'est une empathie qui permet, c'est une empathie réactionnelle je dirais, genre en gros tu adaptes ta réaction, pas en fonction de comment toi tu vivrais le truc, mais de ce que tu penses que
0: l'autre a besoin dans ouais. cette situation ouais, et du coup ce qui est intéressant c'est de regarder avec toi Sarah, bah, comment est-ce que ces trois types d'empathie se manifestent dans une vente mmh. euh, et, à, et à chaque étape, et aussi si on zoome dans chaque étape donc ça, ça va être
1: euh, c'est intéressant de faire ça donc la première euh, empathie dont on parle qui est plutôt cognitive, ouais. ça veut dire, euh, donc imaginons qu'un prospect est dans une situation où, euh, on va prendre des trucs un peu basiques, il a toujours des clients qui viennent vers lui, euh, il n'a jamais vraiment prospecté, il n'est jamais, jamais vraiment allé décrocher des opportunités, etc. Si je veux être en empathie, je vais me dire « Ah, je comprends pourquoi il a évolué comme ça, parce que bah, dans les premiers temps... Euh, il y avait une sorte de bouche à oreille, il a commencé et ensuite il s'est habitué à ça et donc il pense que c'est normal et donc il pense que c'est une bonne chose. Ouais. Okay donc le raisonnement jusque-là c'est pas très dur de l'avoir et l'expérience fait que je sais que c'est souvent comme ça et donc je peux avoir une empathie euh, cognitive parce que je comprends le raisonnement qu'il y a derrière, je comprends la situation qu'il y a derrière. Okay donc premier, euh, première couche. On va Logique. Dire. Deuxième couche, si j'ai de l'empathie émotionnelle donc, moi, quand il me raconte ça, ce que je, re- ce que je ressentirais, moi, c'est euh, bah, que ce n'est pas, pas forcément une bonne chose. Sauf que ça, c'est, euh, ça me concerne. Mm. Si j'ai de l'empathie, je vais essayer de comprendre ce que lui, il ressent par rapport à ça. Parce que ça se trouve, en fait, il ressent de la fierté que ça se passe comme ça. Et si moi, je lui détruis son truc... <rire> Parce que je sais qu'en vrai, c'est pas, pas très bon pour son business et qu'en fait, d'être habitué à toujours avoir des gens qui viennent vers toi sans jamais toi faire le premier pas, c'est vrai dans tout, hein, dans la vie. D'être <rire> habitué à ça, ça crée des mauvais biais. Ouais. On est d'accord Ouais. Donc, mais, mais sauf que si je vais l'attaquer direct là-dessus et que je lui dis, non, mais en fait, tu fais tout à l'envers, ben, j'ai zéro empathie. Et justement, cette empathie-là de se dire je comprends qu'ils puissent ressentir de la fierté par rapport à ça, qu'ils se disent « Ah, en fait, il y a une traction, euh, ça veut dire que les gens, ils aiment ce que je fais, c'est, c'est bien que ça se passe comme ça, il faut que ça se passe plus comme ça. » Si j'arrive à comprendre ça dans un premier temps, je vais pouvoir ensuite l'amener vers autre chose, mais en reconnaissant ce que, ce que lui ressent. Et du coup, troisième couche, entre guillemets, c'est « Est-ce que j'ai ce type d'empathie qui va me permettre à la fois de comprendre ce qu'il vit, mais aussi de le challenger dans, la, dans le bon euh, registre pour qu'il puisse évoluer dans sa réflexion.
0: Voilà. Ouais, je pense que c'est intéressant. C'est trop marrant parce que je croyais que tu allais ailleurs avec cet exemple. Donc je vais te le spin vas-y, off. Vas-y, je vas-y. vais faire un duo euh, comme dans les réels d'Instagram. là. Mais juste pour terminer, j'ai deux choses. La première, c'est, euh, c'est intéressant parce que la dernière forme d'empathie, c'est comprendre ce dont il a besoin de toi. Et donc, s'il est venu en rendez-vous et qu'il est en face de toi, c'est que, quand même, quelque part, Exactement. il est venu chercher quelque chose. Exactement. Et je trouve que ça, c'est vachement intéressant. Il n'y a jamais de rencontre qui. Euh... Enfin, je veux dire, s'il y a rencontre, c'est qu'il y a euh, une attente il y a quelque de, chose. de création de il y a quelque chose. Entre il, y a, vous il y a suspicion. De... <rire> il y a suspicion. <rire> euh... <rire> Allez, ça faisait longtemps qu'il pas fait un jingle. Mais là voilà. Là et donc, donc, qui dit euh, rencontre dit intention. Et quelque part, euh, bah, il attend quelque chose de toi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que grâce aux étapes 1 et 2 de l'empathie, tu peux bien comprendre et bien amener cette étape 3. Aussi ouais. bien dans le fond que dans la forme. Et, et en fait, souvent, ben, si on
1: va trop droit euh, dans euh, une analyse ou dans une sorte de, de, d'audit et de challenge, quoi, sans avoir ces parties-là d'empathie, ben, ça ne marchera pas, en fait. La personne en face, elle ne va pas suivre. Et je pense et... que... Ouais, Vas-y. Mais, j'allais dire, et à l'inverse, si je reste au stade d'empathie de « ah oui, non mais c'est vrai, t'as raison d'être fière de ça et, et, et très bien et euh, je comprends que tu
0: veuilles que faire comme ça bah, », euh, du coup, je peux pas l'aider non plus. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On, on parle, euh, peut-être, cher auditeur, as-tu entendu de la différence entre euh, empathie et sympathie Big up, Annella, et son papa <rire> Euh, mais du coup, quand tu pars pas vers cette phase de mise en action, bah, tu tombes dans la sympathie où finalement tu te mets dans le même précipice ouais. que la personne avec toi. Il C'était marrant le
1: dessin. Il y a un petit dessin où il y, a, il y a un gouffre et puis il y a les deux bonhommes. Et il y a un bonhomme qui est dans le gouffre. La sympathie, c'est l'autre bonhomme,
0: il plonge avec. Quoi. Exactement. Alors que l'empathie, troisième phase, un peu, il est là et il lui tend une corde en lui disant « Allez viens, je t'aide à monter ». Et pour faire cette troisième partie, en fait, quelque part, il faut sortir de l'empathie. Et ça, je trouve que c'est intéressant, c'est ce qu'on disait en intro, qui est, voilà, empathie, je comprends et tout, mais il y a un moment où, quand il faut passer à l'action, il faut être capable de se distancier un petit peu et sortir de euh, l'empathie, parce que, finalement, sinon, vous êtes tous les deux dans le précipice et vous n'y arrivez pas, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien dire aux clients parce que, quand même, t'as pas envie de ne pas être empathique. Mais oui, mais... Et, non, mais,
1: laisse-moi finir. D'accord. C'est que, juste, ton empathie, elle n'est pas placée au bon endroit. Elle est placée à l'endroit de vouloir absolument faire sentir l'autre bien. Mais c'est pas ça, tu vois, avoir de l'empathie, c'est pas forcément juste vouloir faire sentir l'autre bien. C'est, p- p- c'est aussi vouloir l'aider. Et parfois, pour aider quelqu'un, bah, ça le fait
0: pas sentir bien. En tout cas, temporairement. Oui. Et, et, et en fait, c'est là où c'est intéressant. Quand l'autre se sent pas bien, t'as plus envie d'être en empathie et d'être mal, toi aussi. Parce que toi, il faut que tu te sentes bien du fait qu'il se sent pas bien. Mmh. Vous suivez toujours Et <rire> euh, on va faire un petit moment Steph Science <rire> il se trouve que notre cerveau nous aide à sortir de l'empathie en fait il se met euh, dans un mode <coughs> le... <rire> le cortex préfrontal donc euh, c'est une région du cortex préfrontal quoi, qui est activée je vous passe les autres euh, termes parce que c'est euh, lobe temporal, pariétal euh, etc etc mais bref une région de ton cerveau justement s'active pour vraiment neurologiquement euh, un peu couper ce truc d'empathie quand il faut passer à l'action. Et donc, mmh. c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu dis, qui est, euh, finalement, il y a ce moment où l'autre va se sentir mal, c'est normal, et normalement, ton cerveau va t'aider à passer cette épreuve parce que euh, tu sais que c'est pour son bien. Donc, pouf, ton cerveau, il arrive à se focus sur l'action, oublie un tout petit peu les émotions pendant cette partie-là, et hop, c'est de la personne. Je suis entièrement d'accord. Moi, ce dont je parle, c'est le moment juste avant, c'est-à-dire que les gens ah. n'osent
1: pas faire sentir mal. Ah, oui, tu oui, vois, oui. C'est... C'est ce moment et en fait, de bascule qui vont faire mal et voilà. donc ils veulent pas rentrer dedans. Et en fait, tout le monde s'identifie à ça, de dire ah je veux pas qu'il se sente mal, mm-hmm. je veux pas le brusquer, je veux pas la braquer, ouais. je veux pas euh, tu vois aller trop loin, me cramer, peu importe, c'est ouais. plein de choses comme ça. Et en fait, on évite à tout prix ce moment-là. Donc ça, faire... et, et, et donc l'empathie, si on la met dans le bon sens, c'est-à-dire avec l'objectif d'aider l'autre, on sait qu'on est obligé de passer par cette phase.
0: Oui, ouais exact. Donc pour nos auditeurs-là, euh, n'ayez pas peur de plonger dans cette étape-là. Parce Exactement. Que vous savez que c'est bien.
1: Et en fait, c'est juste plonger dans les émotions. Et c'est
0: comme ça, c'est ça l'empathie.
1: Parce que si je plonge pas dans les émotions, bah, euh, je suis à côté. Enfin, en tout cas, je suis mmh. dehors. Et les émotions, bah, pour, pour certaines personnes, ça va être de la colère. Pour d'autres personnes, ça va être de la tristesse. Pour d'autres personnes, ça va être euh, se fermer total. C'est, c'est hyper variable et c'est ça aussi qui est dur. Surtout quand on quand on l'applique dans le domaine professionnel, parce que dans le domaine professionnel, on a peur des émotions quand même, beaucoup. Euh, et, et, et du coup, c'est un terrain qu'on ne gère pas bien ou alors qu'on, qu'on essaie d'éviter à tout prix. quoi. Alors que peut-être c'est là qu'il faut aller pour mieux comprendre les gens, pour mieux avancer, pour
0: créer de la valeur aussi. Ça ouvre une porte qui est intéressante, qui est celle de la vulnérabilité. C'est difficile d'être en empathie avec quelqu'un qui ne se montre pas euh, ouais. vulnérable aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on vous bassine tout le temps avec la qualité des questions, avec euh, voilà, vraiment challenger, aller au bout des choses, etc. C'est pour vraiment bien créer de la valeur, pour être capable de se mettre en empathie avec quelqu'un. Il euh, faut aussi le mettre dans une confiance qui fait qu'il va se montrer un petit peu euh, vulnérable. Ça, ça me fait penser à des, à des situations. Nous, on en a eu plein, par
1: exemple, des moments où, au début de la conversation, pas dans radio avant... <rire> avant de faire un épisode ah oui. au début la conversation elle stagne un peu on sait pas trop machin et là je sais pas il y en a une qui explose en pleurs <rire> <rire> bienvenue dans la préparation de chaque épisode après non, on fait, se met sous la table un... ou... il <rire> bon, y a plus de table il mais... euh, y a un truc qui se déclenche et qui d'un coup va ouvrir les portes vers un nouveau monde et vers beaucoup plus de valeur et moi je trouve que c'est ça les moments magiques dans les conversations aussi ça veut pas dire que chacun chiale à chaque fois mais ce petit déclic où on ouvre une petite porte qu'on
0: n'a pas l'habitude d'ouvrir. Quoi. Et je trouve que ça lit bien avec un point que je voulais faire sur euh, empathie et créativité aussi. Si tu as un peu peur, euh, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, normal, besoin d'approbation, besoin d'approbation, besoin d'approbation, pour rappel, c'est le besoin que les gens t'aiment, apprécie. Voilà. Exactement, peur d'aller poser les questions qui fâchent, peut-être peur de perdre ton deal, etc. Dis-toi que c'est une euh, bonne source de créativité. Si on revient à un truc hyper business, hyper pragmatique, euh, bah, plus tu es empathique et tu vas dans les endroits où les autres ne vont pas parce qu'ils ont les mêmes peurs que toi, euh, et ben plus en fait, tu vas trouver des solutions qui vont te démarquer euh, de la concurrence parce qu'en fait, tu auras trouvé des meilleurs problèmes et on ne parlera plus de tes features, de ton prix, de tes trucs parce que tu auras un temps d'avance sur tout le monde. Et donc je pense que c'est intéressant pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, ce moment où tu sais qu'il va falloir euh, aller dans les choses qui font mal et, et t'as déjà mal à la place de ton interlocuteur et t'as pas envie de lui faire vivre ça, bah vas-y quand même. Et mmh. ne tombe pas dans la sympathie, reste ouais, dans cette troisième et phase. Et c'est là exactement, c'est là où c'est le moment de toi maîtriser tes propres
1: émotions. en fait Et c'est ça qui est dur, c'est de pas plonger avec l'autre, de pas euh, non plus... Euh, être insensible, euh, voilà, avoir la, la patience que l'autre s'ouvre. Et tout être ça. dans la justesse. Voilà. Et, et, et je trouve que c'est ça aussi qui est dur parce que quand tu es dans ces moments-là, en vrai, même quand tu as l'habitude, tu pas serein. Mmh. <rire> tu es un peu tremblant, tu te dis est-ce que ça va aller trop loin cette histoire Je sais pas, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et en, fait, euh, et en fait, tu te rends compte que quand même, ça se passe bien, globalement. Enfin, c'est difficile. Et même, et même, tu vois, même moi, ça m'est arrivé en rendez-vous qu'il y ait des gens qui explosant en pleurs ou des trucs comme ça, surtout en coaching, moins en rendez-vous, parce que comme tu te connais moins, les gens, ils s'ouvrent moins, ils ont plus tendance à se fermer. Mais en coaching, ça m'arrive plein de fois que les gens, ils se mettent à pleurer euh, parce qu'on a touché la corde sensible, en fait. Et qu'est-ce que tu fais dans ce moment-là <rire> Non, mais c'est vrai. Euh, et qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là bah, Je pense qu'il y a, plus... il y, a, il y a deux trucs que tu fais. Déjà, tu attends un tout petit peu que ça se calme. C'est-à-dire que tu ne parles pas. Un des trucs qui est super chiant, je pense, quand toi, t'es submergé d'émotions, c'est quand l'autre meuble. Mmh. Tu vois, quand l'autre va te dire plein de trucs et toi, t'es même pas capable d'absorber les informations.
0: Bah, t'as besoin d'espace à ce moment-là.
1: T'as besoin d'espace. Donc en fait, il faut laisser, euh, laisser couler un peu et, euh, et revenir avec des questions simples. quoi.
0: Faire parler avec des choses super simples. L'autre question On qui me... On pas m'a... parler et laisser parler. Non mais... Ça... Oh, si, oui, bah, t'attends que l'autre soit prêt à parler, et puis parler. Voilà. Euh, l'autre question qui me vient, c'est aussi quid quand quelqu'un se ferme Tu vois, tu disais, en ouais. r- t'es en rendez-vous. Vachement difficile d'être en empathie avec quelqu'un qui est une huître. Euh, on parle beaucoup de ce que toi, tu peux faire là, pour mmh. ta propre empathie, le contrôle de tes émotions, mais aussi, tu peux pas contrôler l'autre personne. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé Et comment mmh. tu fais pour essayer d'ouvrir un peu la personne qui est une huître quoi. Et donne-moi un exemple de quelqu'un qui se ferme. Typiquement, tu vois quelqu'un en rendez-vous qui est là, qui veut pas de dire son chiffre d'affaires. Et il reste hyper en surface. Peut-être qu'il est venu avec une idée un peu préconçue de ce qu'il veut que mmh. tu fasses pour lui. Et du coup, il est là genre, non mais arrête de dévier avec tes questions. Je sais un peu ce voilà. que je veux, là. Voilà. Exactement. Souvent, ça va être ça.
1: Ou ça va être genre, début de rendez-vous, non mais présentez-moi ce que vous avez à présenter. Par exemple, ouais. Un truc comme ça. Euh, donc, la version simple, c'est... Euh... Enfin, la version plus naturelle, pour moi, en tout cas, c'est euh, de dire, ah, pourquoi Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va pas La version plus directe, et la version plus euh, pied dans la porte, ça va être de dire ah, « Là, en fait, je te sens très fermé. Ah ouais, ouais. Tu vois Je te sens très fermé et j'ai l'impression que ça va rien donner dans cette conversation. Donc soit on arrête maintenant, soit euh, « bah, d- est-ce
0: qui te gêne ?» ah, C'est bien ça, moi ah, j'aime ouais, bien. Mais c'est dur. Mais
1: c'est dur, hein. c'est c'est dur à faire et c'est dur rendez-vous. à recevoir. Ouais ouais, 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 ouais. Mais je l'ai déjà fait, plusieurs fois. Ça crée plusieurs types de réactions. Soit genre je me fais engueuler et après... Faut, c'est juste un combat d'attitude. Ouais. Euh, euh, soit... Les gens, ils sont un peu sidérés, et après, ils sont là, ouais, mais je veux pas être fermé, et donc ça passe, et, et trucs. Euh, soit d'un coup ça va vraiment enlever le masque et ça va être en mode mais parce que là c'est la merde <rire> là, qui va
0: tu vois c'est vachement intéressant je trouve ce terrain de la bataille des latitudes parce que je pense que euh, être empathique ça veut pas dire être une carpette <rire> je pense ça, que... c'est, c'est... moi c'est... ça m'est arrivé une fois, j'allais à un rendez-vous avec un gars, donc déjà le gars
1: j'arrive au rendez-vous et il m'amène sur la terrasse et il s'allume une clope mais non! Je me dis, c'est quoi ce rendez-vous en fait? Premier rendez-vous? rendez-vous. Vas-y. Il me dit, vas-y, présente-moi ce que t'as à me présenter. Je lui fais, pardon? Il me dit, bah ouais, t'es bienvenue, t'as, t'as pris un rendez-vous avec moi, présente-moi ce que t'as à me présenter. Je lui fais, bah en fait, euh, non. Euh, est-ce qu'on peut s'asseoir dans un bureau déjà? Est-ce qu'on peut euh, avoir une conversation normale? Il fait, non, on va pas s'asseoir dans un bureau, tu vas présenter ce que tu as à présenter. Vraiment hardcore. Et du coup? Et j'ai dit, bah en fait, euh, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Euh, c'est comme ça que tu as l'habitude de faire tes rendez-vous toi oh ouais j'adore et alors il a dit non mais euh... enfin là on peut déjà avoir une première conversation je fais ces... là une première conversation sur euh, tes sujets commerciaux tu penses que c'est sérieux
0: je t'adore et alors as réussi à le faire bouger et dans un et après un il
1: s'énervait tu vois et en fait il s'énervait il disait ouais euh, qu'est-ce que tu as à m'apprendre je sais pas quoi mais il restait en fait et c'est ça le truc c'est que quand les gens ils restent c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est il y a suspicion quoi ils veulent ouais. quelque chose Ouais. Donc si les gens y restent et qu'ils se mettent dans la fight, c'est qu'ils ont besoin de ça. Donc il faut essayer de calmer le jeu. Et si tu ne peux pas, rentrer et montrer qu'on on, on se parle d'égal à égal. Ouais. Et là, il n'y a pas du tout de... C'est, c'est, c'est pas du tout malpoli, tu vois. Il n'y pas... a pas d'insultes. Il n'y a pas de truc où, où je lui dis « Ah, c'est une merde. » Je sais pas quoi. Jamais de la vie. <rire> Mais il faut, faut, faut être... Il faut être solide, tu vois. Il
0: faut être hyper solide. Et ce que je trouve intéressant dans ton anecdote, c'est que... En fait, je me suis fait le scénario des phases 1 et 2 de l'empathie que pendant que tu parlais, ouais. et tu étais un peu en mode genre... Ce qui sous-tend ton raisonnement et ta réponse, d'ailleurs, c'est... Bah, je comprends que tu aies des journées stressées, que tu as envie de fumer une clope. Exactement. Mais je ne suis pas ta post-clope. Exactement. Et du coup, ceci est un rendez-vous commercial, Bien, on le fait dans un bureau. Et je trouve que c'est vachement bien, parce que la question, en fait, genre, mais tu fais tes rendez-vous... Euh, comme ça, fin, c'est sérieux pour toi euh, de faire un rendez-vous commercial euh, en post-club quoi. C'est ça que tu dis. Euh, elle l'interloque et elle lui dit « Ah bah ouais, clairement là, il euh, faut que je change, quoi. il enfin, faut qu'on fasse euh, le rendez-vous ailleurs. » Donc je trouve que c'est vachement bien parce que euh, je pense euh, de manière un peu inconsciente, tu as dit « Ok, le gars, tu as fait empathie, il pense que ceci est une pause. <rire> ceci n'est pas une pause, je vais le, l'extraire de, ce, de cette ouais. pensée par l'action et euh, lui dire… Euh, Prenons plutôt ton bureau car c'est un rendez-vous business. Et puis, je pense que
1: c'est aussi euh, avoir bien conscience de la valeur de ce qu'on fait. Parce ouais. que sinon, on n'est pas capable de rentrer sur ce terrain-là. C'est impossible. C'est-à-dire, et quand je dis de la valeur de ce qu'on fait, pas seulement de ce qu'on vend, mais des conversations qu'on donne. Tu vois D'avoir conscience qu'une conversation avec toi, ça a de la valeur. C'est pas juste lui qui te donne son temps et tu dois le remercier et lui faire... Euh, Euh, des des grandes prosternations je je, je suis partie dans un délire mais (rire) tu ne dois pas te prosterner devant quelqu'un parce qu'il te donne une heure de son temps en fait, s'il te donne une heure de son temps c'est pour avoir de la valeur et toi tu vas lui donner une bonne conversation aussi donc
0: il faut bien se mettre ça dans la tête il y a une, euh, une question qui est vachement intéressante euh, là-dessus, c'est de se dire, est-ce que ton prospect aurait payé pour cette heure C'est mmh. genre pour analyser euh, rétrospectivement ton rendez-vous, euh, ou même quand tu es en prospection et que tu as un peu peur de demander une heure euh, du temps de quelqu'un, si tu as vraiment la conviction que limite la personne en face elle, elle pourrait payer pour euh, mmh, cette mmh. conversation que tu vas avoir, ça t'aide à ne pas te mettre dans cette relation de subordination. Euh, et, et... Et, si, et si tu ne penses pas qu'elle paierait, qu'est-ce que tu ajustes Parce que c'est ça aussi. Exact. La plupart des gens ne pensent pas que les gens paieraient pour un rendez-vous avec eux. Du coup, qu'est-ce que tu dois ajuster Et, et par, par exemple sur le closing aussi. On parle de la prospection, mais à ce moment-là où euh, il faut mettre l'autre en action, puis il faut mmh. discuter euh, ben, valeur financière, quoi, euh, argent. Euh, euh, Comment dirais-je Deadline, date, etc. Euh, pareil, il y a ce moment où ben, être trop en empathie et te dire « Ah bah ouais, je comprends, il a plein d'équipes opérationnelles, ça va être dur l'adoption. Ouais. Ah bah ouais, je comprends, le Covid, il n'y a plus trop d'argent, etc. Euh, » Ça, c'est hyper vrai. Même chose, là, l'empathie peut te desservir si tu glisses trop dans ce truc de « Ah ouais, je comprends, ah ouais, je comprends, etc. Et, » Et en fait, l'équilibre est assez fin. Parce que tu à la fois, tu, tu veux comprendre d'où la personne part et aller la chercher là où elle est, et en même temps lui dire Mais regarde, on peut faire comme ça. Mais regarde, il y a mieux, et mon rôle, c'est de t'amener ouais, vers ça.
1: C'est peut-être aussi une question de, de priorisation, dans le sens où, euh, oui, tout ça est vrai, euh, t'as pas le temps, euh, t'as ci, t'as ça. Mais en fait, ce que tu voulais le plus, c'était ça. Hum. Donc, est-ce que tout le reste, ça va t'empêcher d'aller là Ou est-ce que euh, c'est vraiment ta priorité D'où l'importance des bonnes questions. Okay. Parce que, Donc, je donne un exemple, c'est pas très concret ce que j'ai dit. Euh, un exemple de ça, c'est un dirigeant de boîte qui euh, veut absolument avoir euh, des très gros clients, par exemple. Mais ses équipes, aujourd'hui, ne sont pas capables parce qu'ils n'en ont pas des clients dans l'entreprise comme ça. Et donc, c'est au dirigeant de retourner un peu dans la prospection, de gagner. Ses... En fait, c'est un nouveau type de client, c'est comme un nouveau business. Euh, et en fait, le dirigeant, il n'a pas le temps parce que dans son agenda, ça ne marche pas. Euh, il a toutes les équipes à gérer il a la finance à gérer il a plein 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 de sujets et son agenda est bouqué de A à Z so what, qu'est-ce qu'on fait hein est-ce, qu'on, est-ce qu'on met une tempête dans l'agenda pour que ça marche ou est-ce qu'en fait le quotidien nous porte et nous empêche de faire ça et, et j'aime bien ce truc de la théorie des gaz <rire> c'est-à-dire qu'en gros as une <rire> imagine deux pièces non pas ces gaz-là <rire> tu as deux pièces de taille différente, bah tu mets la même quantité de gaz dans les deux pièces, ça la remplit. Exact. Et donc, imaginons que euh, tu as moins de temps, donc tu, tu, tu diminues la taille de la pièce, bah, ça remplit, mais ça déborde pas. C'est juste plus condensé. C'est juste plus condensé. C'est un peu simpliste, mais j'aime bien cette idée de se dire, en fait, c'est juste que, bah, quand tu as du temps, tu le remplis, quoi.
0: Il y a aussi l'image un petit peu pareille, je trouve, tu sais, du, du verre avec plein de cailloux de tailles différentes. Et genre, si tu commences par remplir avec les ah petits ouais. cailloux, il n'y a plus de taille pour les gros. Exactement. Et c'est la même chose, quoi. Si ton gros caillou, c'est ta grosse priorité, mais que tu as rempli déjà ton verre avec plein de petits cailloux, c'est goodbye. Alors que si tu commences avec tes gros cailloux qui sont la priorité, tu peux faire rentrer les ça petits cailloux le ensuite. Ça. Merci. Bon, je ne <rire> l'ai pas inventé, mais voilà. Euh... Petit sujet que j'ai teasé au début et que j'aimerais bien qu'on aborde parce que je trouve qu'il est vachement intéressant. Peut-être qu'il méritera son propre épisode. Je crois euh, que oui. C'est, <rire> c'est euh, l'empathie et l'ego. Parce qu'en vente, je pense qu'il faut un mix vachement intéressant des deux. Mm-hmm. Quelqu'un qui est fort en vente, il est quand même drivé par euh, ce besoin de conquête. Et ça, il y a de l'ego quand même, tu vois. Enfin, je le vois bien quoi, quand vous closez des deals. C'est vraiment genre... Il yeah, y a une part de, de réussite perso, en vrai. Il mm-hmm. y a un peu une part d'exploit, il y a une part de, de fierté. Et il y a ce truc de « tu fais pas un deal pour toi ». Donc, c'est un peu la fameuse équation de la confiance qu'on a chez Jab, où tu vois genre, les intérêts des clients d'abord. Mais aussi, voilà je me demande si, toi, ça t'arrive d'être dans des positions où euh, ton empathie et ton ego clashent. Clash, clash c'est, tu veux dire Je sais pas. Par exemple, euh, en fait, je trouve que... Est-ce que c'est possible D'être à la fois en empathie et en même temps, tu vois, des moments où pour l'autre personne, tu comprends ce qu'elle vit et tu, tu voudrais l'aider et euh, ton égo. Ça clash tout le temps. Ça claque tout le temps parce que quand tu veux closer un deal,
1: tu as ton empathie qui te rattrape. Mm. Et quand je dis closer, c'est faire du closing actif, c'est-à-dire amener les gens à l'action, ouais. vraiment les emmener avec toi. Pas juste attendre qu'ils te disent oui ou non, parce que ça, c'est pas closer. Enfin, close... Mettons-nous Donc, euh, d'accord sur la définition. Pour ceux qui nous écoutent, closer, c'est vraiment conclure un deal. Euh, faire en sorte que la personne nous signe un devis ou qu'on se tape dans la main. Ou, voilà. Ça. <rire> et, euh, et donc, ça vient toujours en clash parce que toi, t'as envie de signer ton truc. T'es, t'es, et puis, t'es sûr, que, t'es sûr que tu vas les aider et tout. Et en même temps, ton empathie te dit « Ouais, mais en même temps, elle m'a dit qu'elle reviendrait vers moi mardi. Euh, et en même temps... Euh, je comprends, il doit avoir plein de trucs à faire, il a sa levée, il n'a pas le temps, machin, nan, nan, nan. Donc, oui, ça clash tout le temps. Et je pense que dans ces moments-là, si l'ego l'emporte pas sur l'empathie, eh ben on n'aide pas le prospect. Mmh. Parce que l'indécision, c'est ce qu'il y a de pire tout le monde. Et donc, si on laisse le prospect dans l'indécision après l'avoir challengé,
0: après lui avoir apporté de la valeur et tout, si on le laisse dans l'indécision, en fait, on ne l'aide pas. C'est intéressant. L'ego vient prendre un peu le relais de l'empathie, en fait, ouais. euh, à ce moment-là. Et puis, c'est pas que de l'ego, c'est-à-dire que c'est aussi du, c'est aussi du savoir-faire, quoi. Ouais. Tu sais que
1: quand quelque chose traîne et que tu laisses passer ce moment d'excitation, tu vois, où il euh, y a eu une conversation, il y a des choses qui se passent, bah, euh, ça baisse, quoi. Arthur, il appelle ça la demi-vie de l'enthousiasme. <rire> Dédicace Arthur Desconi. <rire> comme, comme le nucléaire, tu sais, y a une demi-vie et ensuite, c'est, ça meurt, quoi. Et, et c'est assez court, en fait.
0: Le soufflet. Temps. le soufflet au grand mariage. Le soufflet c'est qui pareil. retombe. Quoi. Oui. C'est
1: euh,
0: all right. L'ego, en tout cas, c'est un sujet, vous nous le direz, chers auditeurs. Si parce ça qu'en ça. Et en fait, quand ça,
1: quand ça prend trop le dessus, bah. après, ça tue tout. Parce que la personne se dit Attends, le gars, il veut juste faire ses chiffres, c'est chiant.
0: Et c'est déjà l'image que les vendeurs peuvent avoir ouais vois, ouais, de base. Carrément. Donc un petit épisode fou là-dessus, euh, je me dis que ça peut être comme un bon petit rôti bien ficelé, <rire> alors que je ne mange pas de rôti, mais ça a l'air délicieux de l'extérieur.
1: <rire> et c'est right. dégueulasse à l'intérieur
0: <rire> Mon opinion. <rire> je pense à Arthur et Julien vous diront le contraire. Euh, c'est bon pour aujourd'hui, chers auditeurs, avec quoi on vous laisse
1: Chers auditeurs, on va vous laisser avec euh, quelque chose d'assez simple. Déjà dans un premier temps, d'essayer dans une conversation de remarquer
0: ou d'identifier dans quel type d'empathie t'es. ensuite <rire> à partir du moment où tu sens que tu vas basculer dans ces petits moments qui font un peu mal bah dis-toi que c'est bien ça fait partie de l'empathie et c'est normal donc n'aie pas peur fais le saut dans le vide de la personne qui va avoir une question un peu malaisante du mal en face dis-toi ça fait partie du cycle de l'empathie et ça va t'aider à la mettre en action oh yeah Allez, on est good see you soon see you soon guys clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents. Alors si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand tu as fini tout ça, tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcast. Et moi je te dis à la prochaine sur Radio Jab.